0: Tra le sfide della transazione ecologica, una delle più importanti è il cibo, naturale fonte di vita e di lavoro, ma anche di sfruttamento inadeguato delle risorse della terra. Se consideriamo il costo che ha produrre cibo e poi disfarsene, capiamo bene che si tratta di una questione estremamente complessa e globale. State ascoltando il podcast Sfide ecosostenibili. Il tema della quarta stagione è l'economia circolare ispirata alla natura. In questo episodio analizzeremo lo spreco alimentare con il professor Franco Fassio, ricercatore, docente presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e coautore del libro Circular Economy for Food, scritto in collaborazione con la dottoressa Nadia Tecco. Capiamo insieme come nasce il fenomeno dello spreco alimentare. Possiamo collocare la sua origine tra il 1946 e il 1964, in piena epoca di boom economico. In quegli anni di improvviso benessere tutto il sistema cambia direzione, perdendo la visione d'insieme per lasciare spazio alla produttività. La qualità della vita dell'uomo e la salute dell'ambiente passano in secondo piano mentre l'unica logica da perseguire diventa il rendimento. In pratica, una serie di metriche lineari si sono imposte su una visione olistica creando sofferenza a più livelli, tra queste lo spreco alimentare.
1: È un atteggiamento che riassume molto bene l'antropologo britannico Gregory Besson, che nel 1972 va a scrivere un libro che si intitola Verso un'ecologia della mente, dove diceva i maggiori problemi del mondo sono il risultato della differenza tra come la natura funziona, ovvero come un sistema, e il modo in cui le persone pensano, che purtroppo è per la maggioranza lineare. Ne è quindi un esempio il modello economico che ha dominato negli ultimi secoli, il modello del produci-consuma-dismetti, È un modello che una volta saturate le esigenze primarie ha incominciato a creare bisogni secondari per garantire la continuità della produzione, a sviluppare meccanismi di credito per sostenere i consumi, a creare debiti pubblici per stimolare la domanda.
0: Oggi vediamo chiaramente, in soli 70 anni, gli esiti di una pratica produttiva industrializzata senza scrupoli e senza limiti, come se le risorse della terra non ne avessero. Non ci resta che mettere in discussione i metodi che li hanno generati e cambiare abitudini. Le stesse abitudini che sono il principale ostacolo a uno sviluppo sostenibile. Parliamo costantemente di adottare l'economia circolare come nuovo paradigma economico-culturale ci riproponiamo di riportare l'attenzione alla biodiversità, alle comunità locali, alla qualità delle relazioni. Ma questi propositi restano pura teoria se non abbiamo un obiettivo chiaro e personale.
1: Credo che però l'elemento principale da cui ogni considerazione debba partire per dichiararsi sostenibile dal punto di vista agricolo sia quell'obiettivo di instaurare un patto intergenerazionale per evitare di compromettere i rapporti col miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, ovvero la natura. E da lì sviluppare un modello economico che a partire da risorse e culture locali evidentemente non generi rifiuti, ma sempre, come si dice, materie prime e seconde metabolizzabili dal sistema e dunque valorizzabili dal sistema stesso vuol dire in altre parole eh, mettere in pratica un modus operandi presente in natura da sempre ovvero quella capacità di non produrre rifiuti poiché tutto viene metabolizzato nel fluire dinamico tra i cinque regni naturali si può dire che in natura nessuna eccedenza venga sprecata e in egual misura l'economia circolare ci invita a ragionare in chiave rigenerativa imparando a gestire quel capitale naturale che ci consente di produrre buon cibo e allo stesso tempo non producendo rifiuti ma sempre input, nuove risorse per lo stesso o un altro sistema produttivo.
0: Quanto ci costerà ritornare all'economia circolare ispirata alla natura? Ci costerà sia economicamente sia in termini di trasformazione sociale e personale. Non possiamo certo pensare che il cambiamento arriverà dall'alto e noi, come solito, ci allineeremo. Anche se il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è ricco di iniziative a sostegno della transizione ecologica, dovremo mettere in atto una rivoluzione interiore che mette al centro il benessere dell'umanità e del suo ambiente in un'ottica lungimirante. Lo sviluppo sostenibile è parte integrante delle pianificazioni economico-sociali dell'Unione Europea, anche attraverso i lavori associati al Green Deal. Infatti, un terzo dei 1.800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di Next Generation EU finanzieranno il Green Deal europeo. Ci sono
1: in questo ambito di grosso finanziamento due temi che a mio parere sono più rilevanti in cui ci sono delle innovazioni che stanno crescendo nel tempo. Sono due temi estremamente sfidanti e sono quello dell'energia da un lato e quello del clima dall'altro. Giusto per citare diciamo, un'evidenza scientifica sul fronte dell'energia, Noi sappiamo che già ora, quando nel 2050 la popolazione mondiale supererà i 10 miliardi di persone, la richiesta di energia crescerà del 30%. E questo anche a causa del fatto che bisognerà sostenere un incremento del 70% della produzione agricola. Di conseguenza c'è un forte legame tra energia e cibo su cui si stanno innestando delle tecnologie e delle innovazioni evidentemente orientate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul fronte invece del, del clima, anche qui il dualismo eh, cibo e clima è evidente. Il cibo e la sua produzione influenza il cambiamento climatico, ma a sua volta è influenzato dal cambiamento climatico. La Commissione europea ha adottato anche in questo senso una serie di proposte, di linee di finanziamento per trasformare eh, in pratica le politiche dell'Unione europea in politiche che puntino a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Ecco, io credo che sarà una grandissima sfida questa, quella che ci vedrà tutti coinvolti anche attraverso piccole innovazioni, piccole azioni, perché è proprio il gesto quotidiano di ognuno di noi che può fare... Eh, la differenza verso un nuovo paradigma economico-culturale non potrà essere esclusivamente l'azione di un'unica impresa a farci svoltare.
0: Nel libro Circular Economy for Food, scritto dal professor Franco Fassio e dalla dottoressa Nadia Tecco, si fa un chiaro riferimento alla cultura contadina e alla gestione parsimoniosa delle donne, non solo in merito al cibo, ma anche all'oggettistica, all'abbigliamento e alle calzature, in un instancabile bricolage creativo. Vi propongo un piccolo paragrafo in merito all'attività gastronomica delle donne. Il bricolage che la donna esercitava in cucina diventava un progetto produttivo, ancora più interessante di quello praticato dall'uomo. La donna, Nel suo quotidiano esercizio di provvedere al cibo per la famiglia, che in passato era composta da molte persone di diverse generazioni e quindi con diverse necessità, dava vita a un'azione riproduttiva basata sui propri dispositivi sensoriali, profumi, aromi e combinazione degli stessi. Una pratica gastronomica creativa che quotidianamente la donna metteva in scena ingegnandosi con scarse risorse o addirittura con pochi scarti alimentari, confezionando piatti che riuscivano a nutrire anche una grande famiglia. Di questa favola ad altri tempi vorrei che ci restasse una riflessione che ci porti ad avere maggior consapevolezza del peso di ogni nostra scelta. Quello che acquistiamo, come lo cuciniamo, come gestiamo gli scarti. Tutte queste sono azioni che generano conseguenze positive o negative sia per noi sia per l'ambiente. Un ulteriore incentivo al cambiamento riguarda l'aspetto culturale dell'alimentazione e tutte le relazioni connesse. Non possiamo chiudere gli occhi davanti al fatto concreto e provato che produciamo scarti o sprechi alimentari sufficienti a saziare quasi un miliardo di persone che oggi non hanno da mangiare.
1: Confermo. Eh, in pratica eh, è triste a dirsi, ma ci stiamo mangiando voracemente la rete della vita, quel tessuto ecologico determinato da, dalla biodiversità dimenticandoci semplicemente che più specie significa più relazioni ovvero maggiore resilienza del sistema e in questo contesto ci permettiamo pure di sprecare. Se si va a fondo del tema dello spreco alimentare ecco ci si accorge che stiamo vivendo una crisi della ragione per dirla con le parole di Einstein lui si riferiva alla crisi del 29 negli Stati Uniti ma qui è effettivamente una crisi della ragione quella che Possiamo constatare quando andiamo a vedere i dati associati allo spreco alimentare. A livello mondiale sappiamo che buttiamo 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo all'anno, che sono pari a circa 8.600 navi da crociera, per fare un paragone. E col valore complessivo di questo scarto è di circa 1.700 miliardi di dollari. Ma allo stesso tempo, ed è lì che c'è la crisi della ragione, a mio parere, sappiamo che servirebbero 267 miliardi di dollari l'anno per eliminare la fame nel mondo entro il 2030, ovvero un investimento corrispondente allo 0,3% del PIL mondiale. Paghiamo di più per smaltire rispetto a che per sfamare tutta l'intera popolazione. Di fronte a questi dati io devo dirvi che mi sembra decisamente che non ci meritiamo l'appellativo di Homo sapiens. E quindi concludo affermando che c'è chi dice che mangiare sia un atto politico perché il cambiamento passa anche attraverso le nostre scelte consapevoli. Dunque è un nostro diritto votare attraverso il piatto. Cerchiamo di non sprecare anche questa occasione.
0: Avete ascoltato il podcast Sfide ecosostenibili offerto da raccontipodcast.com Il tema della quarta stagione è l'economia circolare ispirata alla natura. Oggi abbiamo parlato di cibo e di spreco alimentare, traendo spunto dal libro Circular Economy for Food, scritto dal professor Franco Fassio e dalla dottoressa Nadia Tecco. La voce narrante è del professor Franco Fassio.
1: Grazie a voi per l'opportunità. A presto.
0: Io sono Rossana Mauri. Se questo podcast ti è piaciuto, seguimi su Spotify o iTunes, diventa follower o iscriviti al canale Telegram raccontipodcast.com. Ma non scordarti di mettere le stelline!